0: Hello， 大家好，欢迎来到金算猫咪的家计部。我是陪伴你精算生活、创造理想人生的 CND Two。我们总是忙着生存，忘了好好过生活。生存 （survival）， 生活就是我们的 life 喽。改变脑袋，运用技巧，人生不是二择一的选择题。今天 C N Two 邀请到专业的财务顾问要来谈谈啊，疫情下我们该如何配置紧急预备金？也会讲到紧急预备金的准备以及使用的秘诀哦，让你存钱存的更有目标感。因为我们常常都会说紧急预备金，紧急预备金你应该存至少三个月，有人说是六个月，有人说八个月，有人说十个月，甚至呢有人说紧急预备金你应该存到二十四。四个月，究竟我们该如何判断自己到底需要存多少的紧急预备金呢？那么这几个月、几个月的紧急预备金又该以什么样的基数去计算呢？现在呢，就让我们一起来听听财务顾问 l u 基怎么说吧。欢迎来到金算妈咪的家计部。其实全球的疫情尚未趋缓，但是呢，在台湾的我们却逐渐的松懈了。中央疫情指挥中心也开始着急，要大家保持警戒。毕竟啊，全球疫情还在创新高，一个松懈就有可能前功尽弃呢。所以呢 ，CND Two 作为自媒体人，还是要好好的来宣传一下，请大家保持警戒咯。那么周末其实有带小朋友到山上去玩，同时收到了一封粉丝的来信，他说他做了十几年的旅游业，但是因为这一波疫情的关系，所以公司也结束了，然后他自己就瞬间失去了工作，就失业了。那现在也不知道该怎么办。杰尼托尔先生的公司也在这一波疫情当中受到影响，然后也做了几个月的自由业。然后呢，长辈又刚好需要住院医疗，还好我们自己有理财的概念，很早就开始准备了，也灵活的运用了政府的资源，所以这次其实对我们的影响没有到这么大啦。就让仙逸叔想起来，今年二月十四号，《苹果日报》有收录我针对疫情写的一篇文章，叫做《疫情冲击产业，无心价找上门，六招防身》。那里面呢是针对。即将来的疫情的一些应对方式，但是到现在为止已经超过半年了，疫情还没有趋缓呢，它还是影响着全世界的经济。然后在产业链的冲击之下，台湾虽然没有爆发卫生上的重大影响，但是有很多行业的营业额是下滑的，然后有很多行业是资金直接都断裂了。那么呢，今天 CND Two 也请到了专业的财务顾问来告诉大家，那么接下来我们应该怎么样准备，让自己下半年可以安然度过呢？我们欢迎安瑞宏观的财务顾问卢易吉。嗨，大家
1: 好我是 ，Hello，
0: 我们又见面了。是啊，<笑>其实我觉得疫情当下真的很需要财务的支持。没错，嗯，所以我就又来找你，希望可以透过你专业的顾问角度来深入告诉大家，我们还能做些什么
1: 。真的很巧、欸，嗯、因为那时候你写那个《苹果日报》那个文章，就看到哎、欸，一模一样的概念、啊。<笑>
0: 对，的确是。<笑>对呀、啊，嗯，所以其实疫情当下，你认为最重要的是什么
1: ？其实很多人都会讲紧急预备金这个概念。嗯，对，那只是。同样在紧急备金这个当中，我看到一些情况啊，其实就是，嗯、呃，如果我们今天在工作状态如果是顺利的时候，<對>通常这一笔金额其实我们会觉得好像就一笔资金闲置在那里，那嗯、好像也没什么用途。嗯、可是真的就是因为碰到了我们意外的状况，对，我们才会知道哦，好险有这一笔钱，嗯、可以让我暂时或是有一段时间可以度过一个我现在。可能需要渡过难关，<對>或甚至有些人会把它变成像是工作转职当中一个能够游刃有余的一个筹码，嗯、这样讲、嗯，没错，嗯。
0: 像这次的疫情也是啊，我先生也因为这个紧急预备金的关系，所以他完全不需要烦恼，就很开心的在在转职当中找到自己真正很喜欢的行业，然后现在也很顺利转职最近过得蛮开心的啦。对，就是
1: 有紧急预备金的状况，嗯，那只是呃，我还是想要提醒一下，是啊，很多人会认为呃，紧急预备金可能就是我某一些的生活支出，嗯、然后也许存于几个月。<对>这样可能就是我的紧急预备金了。嗯，其实我会认为这样子的紧急预备金的概念会比较像是，呃，也许我们长辈以前那种，就是啊，我存款里还有一些钱了，嗯、对，但是这些钱它究竟可以支应到什么时候，嗯、或是支应哪一些类型的状况？可能我们可以再做更细一点的区分。哦，这还
0: 蛮专业的耶。嗯、因为其实我也会跟我的听众讲说，紧急预备金的部分，你要依照你自己现在的现金流状况来做预算，有可能是三个月，也有可能是十三个月、十五、嗯、个月。嗯、但是呢，究竟要如何去区分，其实没有一个太大的标准。那你会对这方面有什么样的
1: 建议呢？呃，除了几个月这件事情呢？嗯我们几个月前面会有一个基数，那这个数字呢，嗯、它可能会怎么会得来的地方是，<对>如果同样是生活开销，嗯，那我们是不是先简单区分了，在我们支出当中，可能哪一些是我过往生活开销的想要的花费，嗯，或是属于必要性的花费，嗯、这点就很重要，因为通常来说，假设如果你是被迫放，也许无薪假。或是要被迫转职，<对>这时候通常你不会让你的生活过得太宽裕，嗯、反而你有可能会想要过得再更节省一点点。那如果没有先把你生活开销当中的想要和必要区分开来的话，嗯、那你可能就会觉得，哎，那我过去一个月，假设我平均都要花两万块好了，嗯、那可能这时候你就觉得。不行不行，我要再花少一点。嗯，可是其实会不会？其实你的本身的生活花费，嗯、因为就着你之前上班，所以你才会有了一个区块叫做想要的花费。但其实你的必要花费其实没这么多，么多哦、对，那是一个心态上的感觉。嗯、是没错，我如果清楚知道，假设我里面就是有一万块是我的必须，嗯、我只要今天不论有上班或没上班的状况，我都必须要花费到的开销的话。那这件事情，它反而是有可能被实际列入在紧急预备金的支出那个基数，因
0: 为有很多人是以我每个月的支出来做基数，<对>嗯、那有可能这个支出里面就有一些是想要的部分，<对>你这基数就会比较大，你要存的金额就会比较多
1: 。对，那实际
0: 运用的时候，其实不一定是这样子的状态，<对>所以你才会想要把它分成想要跟必要
1: 。对，这、就是一个、哦。我觉
0: 得我理解能力好好哦。真
1: 的。<笑><笑>
0: 自己称赞自己
1: ，没错，<是>给你一个掌
0: 声。Yeah, 嗯、那其实有很多人不知道什么时候该用紧急预备金，你真的面临失业的时候用起来也觉得心很慌啊。嗯、那到底你你有讲过要重新审视自己的这个紧急预备金是如何去审视呢？因为有很多人是觉得说，哦，我开始用紧急预备金了，好像就发生一个很可怕的状况了
1: 。嗯嗯，嗯你说在紧急预备金这一块，我们要怎么样去？调整或是怎么样去更准确的审视这笔资源到底在我身上可以发挥什么什么作用？嗯,<的>嗯，我觉得这很重要的是，呃，想象一下哦，如果我今天只是一个账户，假设放了也许二十万的紧急预备金好了，嗯、你有想过这笔二十万可能会被用在什么样的用途吗？啊、嗯，嗯或是哪一些用途它其实是不需要使用到这笔资源的？嗯，简单来说。譬如说，像我们都知道，我们身旁应该多少都买过保险这类的工具。对,对，那保险这件事情呢，可能假设最简单好了，如果我们在工作的时候可能会有劳保，嗯，那平常会有健康保险
0: ，或是我们
1: 自己会透过保险公司购买的商业保险，这些都算。嗯、那这一些在我们的转职过程当中，或是我们在寻找新工作的过程当中呢，很有可能会。去能够指引到我现在，假设如果碰到一个意外状况，嗯、但是这个状况它本来不是应该透过紧急预备金去转嫁这个风险的，嗯、可能这个状况好，假设如果我在非工作期间，假设出了意外，嗯、或是可能出去交通的时候，可能出了点小差状。嗯、那这件事情我今天究竟清不清楚这个花费应应着这个意外，我要透过哪一笔资源？去协助我度过这个难关，嗯、<哼>它究竟是透过保险，还是透过紧急预备金紧急预备金？嗯、備金对，嗯、那这就很有可能要回过头来去看看，哎、欸，我保的那些保险到底在。保的什,什么
0: 东西？<对>然后不预期的这个意外发生的时候，有哪一些我是可以运用保险转嫁的？有哪一些会运用到我的紧急预备金的？嗯、是这个意思吧
1: ？对，嗯，因为很多人其实会说，哦，我紧急预备金，我听过最多话要准备二十四个月。嗯，他说我要预备我两年都不能工作，
0: 两年都不能工作。对，他说
1: 假设我有可能是自愿的不工作。嗯或是我假设是碰到什么状况而不工作，嗯、其实这里面就有一个概念是，我把所有我能承受跟不是我可以承受的风险都部算进来了。了对,对所以他会认为，嗯、哎呀，那我也没有想到要去买保险，或是觉得保险，嗯，可能对他也许印象不太好。嗯、但是其实保险这件事搭配着紧急预预备金的概念，对我们来说，其实它就是把一部分。我能够承担的风险，透过我自己的储蓄完成我自己南瓜这一块的风险，嗯、但是我不是所有的意外跟状况，因为通常会用到紧急这两个字代表发生了突发的状况，没错<对>，对，这就是我会认为在紧急预预备金当中要把保险能够去协助我们的跟我们自己能够吸收的风险给区分开来。嗯
0: 嗯，其实这还蛮重要的、哦，因为如果说你所有的风险都要用紧急预备金去做一个呃去做使用的话，那其实我们的紧急预备金存的这个量其实是算不出来的。嗯
1: ，没有错、嗯。因为有的时
0: 候，嗯、呃，在医疗上面或者是在意外上面，这个风险转嫁的金额的确不是我们所能预估的
1: 。对，嗯，嗯那
0: 就变成我紧急预备金存的再多，到时候也不一定够用。嗯、不一定够用就算了，我存了这么多，那我的那个呃，我在其他的资金运用上面，闲置资金就会变得非常多。对，没错，闲、嗯、置资金变多了，那你的机会就会变少了，嗯，就机会成本的概念啦
1: 。对，嗯，就可能最后变得相对呃，该保本的资金，嗯，可能没保本到。嗯、对，然后觉得哎、欸，市场正好的时候，你可能又想要去试试看了，反正我有这笔钱。所以，为什么在我们的观念当中，其实把钱区分开来，它的用途是很重要的沒<錯>。没错，这笔钱它是用来当做紧急预备金，你怎么样都不能去动到它，去把它花费在非这个用途以外的用途。嗯嗯
0: 、的确是哦。那
1: 么、嗯、
0: 今年其实真的蛮多人失业了耶，嗯、我觉得好可怜哦，看到那些失业的人，<对>因为其实那一位来找我。咨询也不算是咨询，应该是抒发一些他自己的压力的。这个、嗯、这个妈妈，她失业之后呢，其实还有另外一个恐慌，就是中年转职。像我们现在，哦、我们现在都是差不多接近四十岁这个年纪，可能是最后一次机会了。嗯、那失业之后，我们有哪一些资源能够运用，让这个
1: 中年转职可以更顺利？这个我其实很想分享一个我们之前公司的个案、哦，嗯，就是。呃，他是在零八年，二零零八年的时候，哦、金融海啸那时候，那他是一个外商公司的高级主管，嗯，对，那时候其实那时候一开始就有谈论到紧急预备金的概念，嗯，那只是那时候他会很不解，说，嗯，为什么顾问跟我说要准备到他的基数再乘以十二个月，嗯，那他就不太理想，说，可是那时候股市正热，就是要、嗯。呃，股市下跌之前，嗯，对，所以他会觉得之前没有放进去投资市场太可惜了，嗯，对。那变成说，他虽然一开始觉得嗯，好了，不太确定，但是他最后还是有按照这样子的规划逻辑去照做，嗯。那当然，就是在金融海啸发生后，因为他是高阶主管的关系，嗯。那在当时整体的经济状况都不好的情况下，裁员第一批首选没有错，<笑>没错，所以有时候你位置越高，或是你的工作属性的关系，嗯、还有你的工作值等。其实它也会跟你的紧急预备金有很大的关联哦,哦,哦。那
0: 真的很有一些深入的一些想法，可以提供给我们的观众。嗯、因为其实大部分都说啊，紧急预备金就六个月，就三个月，就十二个月，就十四个月，没有人去思考那个紧急预备金的背后，我们到底要做些什么？还有我现在的整体状况，我到底需要准备到多少紧急预备金？嗯，
1: 嗯我当然相信，第一个，其实你自己的工作能力，能够再找到。新的工作，这是对，这是一个。再来是你的产业别的特性。如果你今天是预计在同一个产业，那你只是暂时的失去工作，你还是预计再回到这个产业，那其实你有相对应的背景跟经历。其实你需要的就是，也许让这段可能整体经济或是公司都不太好过的时间点度过了之后。你要的是安全度过这段时间，然后重新再找机会出发。<對>那这件事情对个人来说，相对会是比较容易一点。嗯、可是如果你今天是就着这样的状况，家庭对，嗯、家庭，然后或是你自己，也许有父母，还需要照顾，<對>或甚至你有小孩，或是另外一半，嗯、那你的暂时失去工作。恐慌的可能就不是只有你一个人喽，
0: 全家人一起恐慌，对
1: ，哇 <Wow> ，那这时候你在身上的压力一定也会更大，嗯，所以这也是我刚刚提到的案例当中，他其实会对于家庭的责任，还有照顾小孩的这一块的责任，是他很当下很恐慌、很紧张的，嗯、所以那时候他呃得到这个讯息，然后赶快联络我们顾问之后，呃陪他讨论了一个晚上，那后来其实我给他的一个答案是。他可以很放心的在这一年之中，嗯，他可以未来一年都没有工作，但是他的心情可以不用有任何的慌张，嗯，因为他的紧急预备金是足够的，嗯，那这件事的差别在于，同样我今天有准备紧急预备金，跟我今天准备紧急预备金，但是我清楚这笔资金跟这个数字，对我来说的意义是什么，嗯，嗯我会。用的非常心安理得，<是>而且我会清楚 ，OK， 我就是这一年，其实我好好的去充实自己，嗯、所以这个客户他后来做了一件呃非常认真的事情，他把他自己原本的外文能力再继续补强上去、哦 okay、所以他反而用这段时间，他也没有心情去干扰他，他不会说哦怎么办，我要赶快找到工作那种心情去压迫他，嗯、让他每天没有办法专心去过他。能做的事情跟他要的生活，他反而是充分利用这段时间，让他自己的英文能力再有向上提升，又升对，嗯、包括他的商务谈判技能，所以很巧的是，他在快要一年之后呢，顺、嗯、利的在另外一间外商公司找到工作，哦、而这间公司没多久之后就被他的原公司裁员的公司给。并购回来了，水台<笑>又回去了，嗯、呃，然后做了更高的位置，<笑>好神奇哦！对
0: ，这真的是机遇哎。对，所以你
1: 说在呃转职或是这波疫情当中，嗯、可能我们的工作都受到影响，嗯、可是我有一笔资源，并且我知道怎么样让这笔资源是呃安心，而且安抚着我的情绪，嗯、而不会是让我的心情被外在环境跟被我现在。账户不断
0: 状况
1: ，对，然后不断减少的那个户头的数字给影响了，嗯嗯然后觉得怎么办？怎么办？我是,是要赶快找工作，那个心情去度过那一段时间是完全不一样的。哦、真的
0: 嗯，这个、嗯、应该问我先生最清楚了
1: ，<笑>他在待业的时候每天都很开
0: 心。<笑><打><笑><笑>对，因为我们有存紧急预备金之外呢，我们还有运用一些就是政府这次纾困的资源，嗯、所以让他可以在转职的时候好好的去想想自己究竟真的想要，嗯、呃。呃，未来想要的工作是什么？然后想要的生活是什么？反正他也是跑去学英文啊，那他跑去学 Photoshop，
1: <笑><笑>对，<笑>现在这个是必备的黄美技<笑>真的，他可能想要把我修得更美吧？<笑>但是我这次
0: 那个 Podcast 是音频
1: 代表说你即将要露脸了。<笑><笑>
0: 我今天要露脸吗？嗯，那我再躲一阵子。为什么不露脸？<好>其实是因为就是生完小孩之后还没瘦下去，就觉得好丑，不想拍照
1: 。我可以帮大家见证没有这件事，真
0: 的吗？嗯，好，谢谢你哦
1: 。
0: 那今天很感谢卢一吉给大家这么受用的建议，因为其实大家都知道要存紧急预备金，那背后这个意义呢，我们其实没有去解读过。那今天这一集可以给听众们找到自己为什么要存紧急预备金的这个答案。然后也可以提供听众们一些想法，嗯、让大家去思考说我要开始存，要存多少，然后我自己的财务状况是什么样子的。那我想，因为上次我们有介绍过你的公司嘛，你是财务顾问嘛，嗯，那如果大家想要这一类的服务的话，要怎么找到你呢
1: ？呃，你可以透过影片下方的连接，嗯，那我会放上问卷，嗯，那或是你可以直接在网络上搜寻安瑞宏观对，安心的安，睿智的睿，嗯，宏远的宏，观望的观，观望的观，嗯、
0: 好的，那今天呢，之所以会有第二集，是因为我先生也跑来找。卢易吉做咨询，<笑>所以我们就有第二集的产生喽。那如果想要更了解安瑞宏观的服务的话呢，可以去找上一集就比较完整的这个介绍，我也会把链接放在下方哦。那么今天就很谢谢卢易吉喽，谢谢，谢谢。谢谢 <Yeah! S 2> 以上就是今天的内容啦。如果你喜欢 CND 兔频道，欢迎你加入山迪兔的 Facebook 粉丝团。你只要在 Facebook 上面打上“金”。心算妈咪山迪兔就可以找到我喽，或是在 i g 上面呢 ，instagram 上面你可以打上 sandy t o family s a n d y 二。F A M I L Y Sandy Two Family 上面呢会有一些 Sandy Two 的生活分享啊、日常分享啊，还有我一些心灵上面的成长、自我成长，或是我的社会观察。当然，最重要的还是要请你记得把这个节目转发出去哦！啊，对了。呃，刚刚呢，其实有告诉大家说 ，CND Two 在苹果日报上面其实有一篇文章，就在讲这一波疫情该如何来。让你自己的冲击减少，在下面的连接可以看到 ，Cindy 2 w 月14号在《苹果日报》上面，他收录我写的一篇文章，叫做《疫情冲击产业，无薪假找上门，六招防身》。那里面有一些些的概念，或许也能帮助到现在有一点点迷惘的你哦。当然，最重要的还是要请你把这个节目转发出去给朋友，让 Cindy t 在空中陪伴你，透过家庭理财。打造幸福的家，我们下一集再见喽，拜拜。